1: y vamos a hablar de vamos a empezar un ciclo no es así Alejo un ciclo de eh, religión y China vamos vamos un poco a hacer
0: eh, en estos eh, en este mes un mapeo de eh, del de la cuestión religiosa en China y en Asia. Vamos a ir viendo eh, cuáles son eh, los credos, qué conflictos hay en, en China y en el sudeste asiático, en Japón también. Vamos a hacer un recorrido por la zona y vamos a empezar hoy con, eh, con los jesuitas eh, en China.
1: ¿Sabes qué, qué te voy a pedir? Sí. Si vos... Eh, algo que me gusta, ¿no? Mientras vas hablando puedes tirar películas. Yo sé que a vos te gustan mucho las películas y, y podés relacionar muy bien esto. Y por ahí estás hablando un tema y se te ocurre una película que podamos ver que, re que refleje bien lo que estás hablando. Yo
2: pensé en una serie, en realidad. ¿Serie? Una serie de Netflix. ¿Cuál? Marco Polo puede ser.
0: Sí, bueno, podemos eh, podemos abrir con Marco Polo. Es una buena introducción la, la que es. hace Lucía. Eh, no, lo tenía pensado, pero eh, ahora, ahora que lo decís, bueno... Marco Polo no sabemos si existió o no existió, suponemos que existió, suponemos que existió eh, o digamos, sabemos que existió pero no sabemos si hizo el viaje que dice que hizo. ¿Sí? Las memorias de Marco Polo, los viajes de Marco Polo, fue un texto muy leído sí en eh, fines de la Edad Media, comienzo del Renacimiento. ¿Qué es lo que contaba Marco Polo ahí? Bueno, Marco Polo viajaba, creo que con su tío, que era, que era comerciante, viajó por la ruta de la seda, uh -huh. desde temprano, desde, desde joven viajó por la ruta de la seda, fue hasta hasta China, eso está en, en la serie de Netflix, recreado, conoció ¿sí? al Gran Khan de China, conoció al emperador ¿sí? de China, y en sus viajes, y en su, en su libro de viajes, describió un mundo con mucha riqueza en China. ¿sí? Un mundo esplendoroso, poderoso, ¿sí? un gran imperio con mucha riqueza, con palacios ¿sí? bañados en oro. Eso se leía eh, en Occidente, en Europa sobre todo, y motivaba el viaje a lo que se llamaba las Indias, ¿sí? que era eh, el Oriente. Eso motivó, por ejemplo, el viaje de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón leía mucho a Marco Polo. Ah. Y cuando ¿sí? eh, tuvo que explicar... Sí, su viaje a la corte española y, y en Salamanca ¿sí? eh, lo que dijo es, bueno, nosotros tenemos que ir sí, a esas tierras que escribió Marco Polo, que tienen ¿sí? esos palacios eh, bañados en oro y tenemos que convertir ¿sí? yo voy a ir para convertir al can al cristianismo, al catolicismo ese era el objetivo ¿sí? declamado, el, objetivo. el segundo objetivo además del espiritual, era el económico y vamos ¿sí? a recrear eh, ese momento Siglo XVI, ¿sí? comienzo de unificación de algunos estados, de algunas monarquías, como la monarquía eh, española con los reyes católicos. Esas monarquías y ¿sí? esos estados necesitaban, además de que estaban expandiéndose ¿sí? comercialmente, necesitaban metálicos, necesitaban oro para sustentar ¿sí? esos estados que estaban construyendo. Y había otro conflicto en esa época que tiene que ver con el Renacimiento, que tiene que ver con la impresión ¿sí? de la Biblia por Gutenberg, que es la Reforma Protestante. ¿Sí? Hay una guerra religiosa, que también es una guerra política, ¿sí? entre los distintos príncipes, los distintos reyes y el papa, por ver cuál es la religión en Europa. Si es el catolicismo, que es la religión romana, o es otras variantes ¿sí? del cristianismo, como va a ser el luteranismo y el anglicanismo, cuando la corona británica se, se, se desprenda ¿sí? del catolicismo. Claro, sí, en la época de Rico VIII, que bueno, por cuestiones personales y políticas, dice, bueno, yo ahora voy a fundar mi propia iglesia. Ahora, en ese contexto se funda la Compañía de Jesús. ¿sí? La Compañía de Jesús la fundan dos, eh, dos españoles, eh, el Vasco Inigo de Loyola y Francisco Javier, que se conocen en la Sorbona, se conocen estudiando en París. Dicen, bueno, tenemos que fundar sí una, eh, una compañía, una orden que encabece la reconquista ¿sí? católica, la contrarreforma ¿sí? católica, como se va a conocer en Europa. ¿sí? Hay que recatolizar Europa. Hay algo muy importante en, eh, en los jesuitas desde el comienzo, se funda una universidad y que es eh, fundar colegios. Empiezan a fundar colegios porque hay que educar a las élites. ¿sí? Algo que los jesuitas van a tener muy presente. O sea, hay que educar a las élites no solamente sí, en los criterios eh, católicos, sino también en ciertos eh, criterios morales, éticos y científicos. Y de modernización, ¿no? Los, los, jesuitas, los jesuitas son de alguna manera, eh, algunos dicen, entre comillas, los creadores de la modernidad. claro Porque van a educar todas estas élites que después van a hacer ciertas reformas. ¿Y Europa era el objetivo
1: inicial? Luego fue, se fue agrandando el tema. El
0: objetivo inicial de Europa eran las misiones internas. O sea, ir a esos lugares, tanto en la campaña europea, o en las ciudades, fundar colegios, ¿sí? asesorar a los párrocos, formar a los curas, que los curas, digamos, no tenían mucha formación. Y ese es la, eh, eh, el objetivo original de la Compañía de Jesús. Los jesuitas que eh, se conforman, se aprobados aprobado como, eh, como orden religiosa en 1540. Pero también un objetivo que es evangelizar ¿sí? las nuevas tierras que están siendo exploradas por España y por Portugal. Desde 1492, ¿sí? a propósito de Marco Polo, España y Portugal empiezan ¿sí? a crear grandes rutas comerciales y descubren América, ¿sí? para ellos, en América ya había gente, pero bueno, ellos descubren un nuevo continente, empiezan a explorar el sueste asiático.
1: Ahí hay otra película, perdón, eh, La Misión. Bueno, bueno ya, vamos, estos, ya ¿no? vamos
0: a llegar a la Misión. Hay una primera película que se llama Silencio que es nueva de Martin Scorsese, que habla sobre esto. El primero en ir a, a, a Oriente es Francisco Javier, ¿sí? uno de los dos fundadores de la Orden, que establece primero una misión en Goa, en la India, después establece otra en Malaca, en Malasia, y después llega a Macao, y después llega a Japón. En la película Scorsese cuenta ¿sí? sobre... Eh, la vida de los jesuitas en Japón Ese intento de convertir a los japoneses Que después lo podemos eh, tocar Ese tema eh, en La introducción del cristianismo en Japón Va a generar una unificación sí, Feudal en Japón
2: Repet ¿Repetís la película si la notamos Silencio
0: de Martin Scorsese Adam Driver y Liam Neeson Interesante. Liam Neeson que también actuó en la misión Después vamos a ir a, a la misión es, un, es el jesuita preferido de Scorsese Ya la anoté para ver Yo también Francisco Javier llega a Japón y llega a la China pero el más importante de estos misioneros van a haber dos eh, importantes eh, pero el más importante de estos misioneros va a ser Matteo Ricci un italiano que va a llegar a, a Macao, a China en 1582, 40 años ¿sí? después de, de Matteo Ricci ya había una, digamos, una misión jesuita en, en Macao, ahí en Cantón que había fundado otro italiano Alessandro Balignano ¿sí? que va a fundar un método que es muy importante ¿sí? en la conversión de los jesuitas de estos orientales eh, Balignano le llama la conversión dulce, la conversión dulce también es conocida como la adaptación ¿qué es lo que tenían que hacer los jesuitas? respetar las tradiciones y las costumbres ¿sí? de estos pueblos convertirlos de a poco de a poco significaba Años. Uh -huh. Diferencia con lo que iban a hacer en América, cuando las, que las conversiones eran más masivas y no respetando ¿sí? las tradiciones eh, indígenas. ¿Por qué? Porque en América se habían encontrado, sobre todo cuando llegan los jesuitas, los imperios aztecas e incas ya no estaban, se habían encontrado con poblaciones que tenían una, un menor, digamos, entre comillas, nivel civilizatorio. En China y en Japón había imperios, o sea, no podían entrar. Digamos,
2: a romper todo a
0: romper todo uh -huh. entonces la conversión iba a ser esto una conversión dulce el más importante de estos de estos sacerdotes, de estos religiosos que entran a China es Mateo Ricci y Mateo Ricci va a ser el primer occidental en que, que se le va a permitir entrar a la ciudad prohibida de Beijing ¿Cómo hizo Mateo Ricci para entrar a la ciudad prohibida de Beijing? Para que el emperador le permitiera, en 1601, 20 años después ¿sí? de su estadía en China, entrar a, la, a la,
1: ciudad. La, la ciudad prohibida que hoy existe.
0: La ciudad prohibida que hoy existe, sí, que es un museo, pero el emperador no permitía a, no permitía a muchos chinos entrar a la corte solamente y menos a extranjeros entrar a la ciudad prohibida. Bueno, Mateo Ricci va a entrar a la, a la ciudad prohibida en 1601 porque antes ya había convertido en esos 20 años a muchos cortesanos y a muchos burócratas ¿sí? del imperio a muchos funcionarios del imperio se había convertido al cristianismo con este método con el método de respetar sus tradiciones ¿sí? y no solo de respetar sus tradiciones sino de demostrarle que Occidente tenía una cultura que era muy importante los chinos pensaban que todos los demás pueblos eran bárbaros y que eran bárbaros que debían someterse no, militarmente, someterse simbólicamente y políticamente al emperador. porque El emperador era eh, y el Imperio China era lo más avanzado de la civilización en el mundo. Era el centro del mundo. Entonces sí. los demás pueblos eran incultos, bárbaros.
2: No, sí. Eh, realmente, bueno, esto se ve en un montón de de series y de películas y es como muy llamativo y realmente el lugar que ocupaba el Imperio con respecto a las demás civilizaciones del mundo. Ni hablar de las que estaban en América, ¿no? Pero eh, es notable cuánto más avanzada y cuántas cosas hasta hoy en día siguen quedando versus lo que quedó de otras civilizaciones.
0: Claro, claro, el imperio chino era, y además era una, China e India eran locomotoras de crecimiento mundial, sí. O sea, los que la ruta de la seda era, digamos, la columna vertebral del crecimiento económico del mundo, lo fue durante cientos de años. Sí china Chinonamudrí como grande tenía una cultura muy desarrollada tenía un funcionariado muy desarrollado Recuerden que para, para ser funcionario de la corte china Tenían que hacer un montón de exámenes Tenían que ser muy cultos, muy sí. letrados No lo sabía. Es algo que Francisco Javier Claro, inventaron el concurso los chinos Es algo que Francisco <risa> Javier Les decía a sus misioneros Los que tengamos que traer acá tienen que ser letrados Tienen que ser muy cultos ¿Y qué es lo que hace Mateo Ricci? Mateo Ricci era matemático y era astrónomo Lo que hace es a estos funcionarios de la corte Y a estos gobernadores chinos les muestra mapas y conocimiento astronómico y matemático chino. Estudia Confucio y estudia chino y traduce la matemática de Euclides al chino y se las muestra a estos funcionarios y quedan maravillados. Dicen, bueno, o sea no son tan tontos estos que están viniendo.
2: Uh -huh.
0: A través de ese método, Mateo Ricci va entrando en la corte, va entrando ¿sí? en estos grupos de funcionarios, de cortesanos, de burócratas, de militares y los va convirtiendo de a poco al cristianismo. Pero los va convirtiendo al cristianismo respetando sus tradiciones. Por ejemplo, el culto a los antepasados. Uh -huh. Los respeta. Respeta el confucianismo. Dice que el confucianismo es una ética individual y moral.
1: Claro. Que lo que va a hacer es, de alguna manera, complementar ¿Sí? su transición hacia la fe cristiana. Claro, el confucianismo no es una religión en sí misma que no es... impida profesar otra religión. Claro. Es una ética que les va, es un paso previo para convertirse
0: al cristianismo, dice Matteo uh -huh. Ricci. Entonces, de esta manera los va... ¿Sí? Con, los va eh, convirtiendo de a poco esta conversión dulce que decía Baliniano y va convirtiendo tantos funcionarios y tantos gobernadores que en algún momento llama la atención del emperador y el emperador dice bueno, vení no lo conoce nunca el emperador pero dice bueno, vení, visita la, la ciudad imperial y quiero que me hagas un atlas uh -huh. y lo que hace Mateo Riche es hacerle un atlas ¿sí? a, al emperador ¿Sí? con su conocimiento cartográfico y astronómico y matemático y esto deja maravillado a la corte incluso convierte a algunos funcionarios de la corte en Beijing, los convierte al cristianismo el éxito de Ricci es tan grande que Ricci va a morir ¿sí? en esa época, muere en 1610 y es el primer occidental enterrado en la ciudad prohibida enterrado en Beijing no entra la Ciudad Privada, pero sí en Beijing, sí, en un, eh, le hacen un mausoleo. Después otros jesuitas van a ser enterrados ahí y creo que hoy se puede visitar. Sí, está la tumba de, de Richie. O sea,
1: eso, eso es diplomacia.
0: ¿eh? Eso es diplomacia, eso es inteligencia, eso es saber entrar ¿sí? a una cultura extraña. El éxito de los, de los jesuitas en China va a ser tan grande: van a convertir, se presume que hace 1700 se habían convertido 200.000 chinos al catolicismo. ¿Sí? Un éxito enorme una población de millones, por supuesto. Pero, ¿qué es lo que pensaba Ricci? ¿Qué es lo que pensaban los jesuitas? Había que convertir a las élites, no a los campesinos. Porque si uno convertía a las élites y llegaba a convertir al emperador, lo demás decantaba. Uh -huh. ¿sí? o sea, los demás se iban a convertir, digamos, hasta por la fuerza. Entonces, primero había que ir ¿sí? a convertir a, a los funcionarios. Por la fuerza, ¿sí? literalmente. ¿no? Pues, literalmente, <risa> seguramente. Como pasó con Constantino. Cuando uh -huh. el emperador romano se convirtió al catolicismo, todo lo demás sí, se, se convirtió en catolicismo. Sí, hoy. <risa> Esa táctica fue, tan, fue tan, eh, tan efectiva que generó sospechas en otras órdenes. ¿sí? Los dominicos y los franciscanos no pensaban que eh, los jesuitas estaban haciendo bien las cosas porque ese culto a los antepasados y ese respeto a las tradiciones chinas eran paganas y eran idólatras uh -huh. para los dominicos y a los franciscanos. Entonces llevaron ciertas quejas a Roma, al Vaticano, y el emperador eh, el primero el papa el papa terminó de prohibir sí. ese método, el método de la conversión dulce lo prohibió hacia 1700 y una vez que lo prohibió el papa ese método y que obligó a los, a los religiosos a estirpar las tradiciones eh, mm. chinas de los conversos eh, cristianos el emperador chino se enojó y prohibió, con razón, hacer proselitismo a cualquier religioso católico que no siguiera el método sí de la conversión dulce. Uh -huh. Con lo cual terminaron siendo expulsados, perseguidos, tanto los eh, jesuitas como los dominicos, como los franciscanos, como todo, Y ahí se cerró China uh -huh. al catolicismo y al cristianismo extranjero. Por supuesto que siguieron existiendo, porque sigue sí existiendo catolicismo y el cristianismo uh -huh. en China, pero como minoría y minoría tolerada por el emperador, sí respeta sí, ciertos métodos. Claro. Tengo los,
2: tengo los números sí. de las, porci las porciones de la población china que, que re representan cada una de las religiones. Sí,
1: hoy, de, hoy por hoy.
2: Del 2010 es el último <risa> dato que tengo. En realidad no sé por qué no está el 2015, porque es cada cinco años que se renueva esto. <risa> Pero bueno, el último que tengo es el del 2010 y les cuento. Eh, en primer lugar tenemos el sincretismo, que está en un 42% y se mantiene a lo largo de las últimas, te diría, casi dos décadas.
1: ¿Qué es eso, perdón, la ignorancia? Son, eh,
0: el sincretismo es precisamente es una mezcla de sí. cosas. Son, son cultos, eh, esos sincréticos, no, sí. no, sabe, no sabríamos cómo denominar Puede entrar el confusionismo ahí. Pueden ser confusionistas. Sí.
2: Pueden ser, por supuesto, sí. Eh, después tenemos eh, cristianismo, 5,8%. Uh -huh. Islam, 2,5%. Uh -huh. Animismo, que no tengo ni idea de lo que es, 3,99%. Animismo,
0: creer en el dios de los ríos, de los, en dioses de la naturaleza.
2: Eh, taoísmo, 0,34%. Otros, 0,27%. Sí. Y esto que me llamó mucho la atención, no creyentes, 32,5%. Ah, sí.
0: Y bueno, porque el ateísmo
1: entonces, es una filosofía estatal. O sea, entonces el budismo entraría dentro de, de la primera.
2: Del sincretismo. Sí.
0: Sí, sí, sí. Tienen ese, ese conjunto de creos y el, el budismo era tolerado en China por, uh -huh. por el emperador porque son filosofías individuales no iban en contradicción con eh, con eh, la adoración al emperador, sí, uh -huh. que era el criterio máximo. El emperador era el hijo del cielo. Uh -huh. De alguna manera, sí. De alguna manera, los jesuitas son expulsados de China y son expulsados de todo de todo el mundo, ¿sí? porque la orden es cerrada en 1713 suprimida, digamos, eh, en, a mediados de, del siglo XVIII en todo el mundo, porque los estados empiezan a ver como ¿sí? eh, una organización que tiene mucha autonomía dentro de, de, de sus territorios. Y, y ahí entra la misión. La misión cuenta uh -huh. la labor que hacen ¿sí? los jesuitas en lo que es misiones y, y el Paraguay, las misiones que crean, y cómo esa, esa misión tiene tanto poder y tanta autonomía que... Portugal y España lo ven con recelo y le piden al Papa que la cierre, que lo saque de acá. Uh -huh. Recordemos que los jesuitas eh, seguían eh, órdenes del Papa. No, a diferencia de los obispos, que los obispos, tanto en Portugal, en España, en Francia, eran funcionarios del Rey, no eran funcionarios de Roma. Uh -huh. ¿sí? El catolicismo era una religión oficial y eran funcionarios del Rey. En cambio, las órdenes respondían al Papa y eran vistas como algo que no se podía controlar. Cuando tenía mucho poder, ¿sí?, fueron expulsados. Esa es la causa tanto de la expulsión ¿sí? en China como de la expulsión en América. Y hay otra cosa más. Imagínense si el emperador hubiera sido convertido al catolicismo. Tenés un reino o un imperio católico muy lejos y muy difícil de controlar. Uh -huh. Y eso es otro de los argumentos que van a mellar ¿sí? el trabajo de los jesuitas en China. Es peligroso también que se convierta el
1: emperador al catolicismo. Exactamente. Jesuitas, estos... Copados, se puede decir católicos copados. No sé si copados,
0: efectivos, unos, sí.
1: efectivos,
0: inteligentes.
2: Muy políticos.
0: Muy políticos, muy inteligentes, muy planificadores. Eran Viajeros. Y una formación disciplinar muy importante. Tan importante era la disciplina y la jerarquía de mandos de los jesuitas que Lenin la tomó como ejemplo para formular su organización oh. del partido. <risa> ¿Sí? Hay que ser como los jesuitas.
1: Interesante estudiar a los jesuitas. Ya vamos a tener otra entrega de, de religiones y oriente.